0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Le tout premier salon du véhicule électrique de Québec remporte un vif succès. Une station de borne de recharge à Shenzhen, en Chine, comporte 172 bornes de recharge rapides. La ville de New York va enlever des véhicules administratifs à essence et les remplacer par 2200 véhicules électriques. La nouvelle subvention pour les bornes de recharge dans les immeubles multilogements de 5 appartements et plus entre en vigueur. L'entreprise Lyon et Boivin Evolution fabrique un camion de collecte de déchets tout électrique. Fred Allard va nous parler de sa minute électrique. Mélanie Réaume, sa chronique véhicule électrique au féminin. Les événements à venir. Tout ça et bien plus encore dans le 58e épisode du balado. Silence, on roule! Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, on roule », une balado-diffusion qui est dédié 100% aux voitures électriques. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. Écoutez, euh, je vous avais euh, surpris euh, il y a deux semaines avec le nouveau thème d'ouverture, la, la nouvelle, euh, le nouvel habillage sonore. Beaucoup de bons commentaires, en fait, euh, uniquement des bons commentaires. Je suis très content, content pour moi, mais également content pour mes collaborateurs qui ont travaillé à l'élaboration de ce, de ce thème musical-là, donc vous semblez apprécier. C'est très bon. Et beaucoup de commentaires, donc, soit par courriel sur la, la page Facebook. Alors, on a maintenant une petite page Facebook, Silence on Roule le podcast. Donc, vous pouvez vous y abonner. Euh, je vais tranquillement, pas vite, commencer à mettre des petites primeurs là pour les gens qui sont abonnés euh, à la page. Donc, beaucoup de commentaires, mais également beaucoup de commentaires au Salon du véhicule électrique de Québec, première édition. Euh, c'était, euh, c'était mon Dieu, il y a deux week-ends, au moment que vous écoutez ceci, c'est il y a deux semaines. Donc, euh, le oui, le Salon du véhicule électrique de Québec était quand même un super beau succès pour une première édition. J'ai rencontré là beaucoup de personnes, des gens plus de l'Est du Québec, finalement, qui se sont pas déplacés pour le Salon de Montréal, mais qui attendaient celui de Québec. Donc, beaucoup d'auditeurs que j'ai pas la chance de rencontrer souvent. J'ai été, et je tiens à vous le dire, là, je veux vous dire merci, mais j'ai été estomaqué de la quantité de personnes qui sont venues me voir me disant hey salut Martin parce que on me reconnaissait là, probablement par la photo soit l'icône du Balado là, qui est ma photo ou encore bon en étant porte-parole de l'association des véhicules électriques du Québec on, on a vu ma binette souvent à la télévision tout ça ou dans sur le, le site internet de la VEC donc les gens me reconnaissent puis viennent me voir en me, en me disant ben je le sais que tu ne me reconnais pas mais moi nous on te reconnaît puis on veut dire qu'on apprécie le Balado écoutez c'est essentiellement euh, et et euh, finalement, mon seul et unique salaire, donc vos, vos remerciements ou vos commentaires, vos critiques constructives également. Euh, je suis très ouvert aux critiques constructives. Le, le podcast, on fait ça pour vous autres. Et puis, euh, s'il n'y a personne qui l'écoute et puis si ça plaît à personne, ça ne me donne pas grand-chose de le faire. Donc, évidemment, j'essaie de, de répondre le plus possible à vos besoins. Donc, gênez-vous pas pour m'en faire des suggestions, des critiques constructives. Je suis très ouvert à ça. Donc, euh, j'ai rencontré beaucoup d'auditeurs, j'ai donné euh, des conférences également, les gens sont venus me voir, je les ai dirigés aussi à quelques occasions vers le balado pour ceux qui ne le connaissaient pas. Ce qui fait en sorte que quand on regarde les statistiques d'écoute du balado, écoutez, j'ai pas le double, mais presque de code d'écoute que j'avais l'an dernier euh, à pareille date. Ça explose évidemment un peu à l'image du monde des voitures électriques où il y a de plus en plus d'adeptes. Ben il y a de plus en plus de gens intéressés à écouter le balado pour se renseigner, venir chercher de l'information euh, sur euh, différents thème lié aux voitures électriques et je suis bien content de pouvoir y participer et faire ma modeste contribution euh, à ce beau, euh, ce beau changement de société qu'on est en train de vivre au Québec dans ces dernières années. » Euh, d'entrée de jeu, donc je vous parle du salon du véhicule électrique de Québec, un beau succès, il s'est fait des essais routiers là, euh, ça a comme pas de bon sens l'équipe, euh, notre équipe était là Éric euh, Racine, qui est notre responsable là, des euh, directions régionales était sur place avec euh, évidemment l'équipe de, de Québec, mais également beaucoup de gens, des, euh, des bénévoles de d'autres régions qui sont venus donner un coup de main on avait on était équipés en professionnels là. je sais pas si vous avez vu les photos, mais les ordinateurs, les tablettes, les inscriptions euh, faites euh, avec une application pour gérer les essais routiers. Ça roulait à fond de train. Tout le monde était ravi de la prise en charge des essais routiers par les bénévoles de l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, gros coup de chapeau à nos équipes qui organisent tout ça et aux nombreux bénévoles qui, je vous le dis et je vous le répète, sont l'âme de l'association. C'est eux qui donnent leur temps et qui font en sorte qu'on est capable de faire toutes les choses qu'on fait au fil du temps. Donc, on ne peut pas faire ça sans bénévoles. Et puis, euh, ben, nos bénévoles sont là et répondent. Euh, agréablement bien à ce besoin-là. Euh... <coughs> Avant d'aller euh, écouter les actualités et euh, la grande entrevue, euh, juste peut-être vous faire écouter, euh, on parle de bénévoles, on parle de salons, un petit entretien avec le directeur régional de la Capitale-Nationale qui était à sa première son, son son premier gros événement comme ça en termes de salon. Et c'est quand même un, un jeune, un nouveau directeur régional. Donc, je voulais avoir euh, son opinion là, sur euh, le week-end, le salon et leur implication. On écoute ça tout de suite. Je suis présentement en compagnie de Étienne Chalifour, qui est le directeur régional de l'AVEC pour la belle région de la Capitale-Nationale. Bonjour Étienne. Bonjour Martin. Donc, euh, on est au Salon du véhicule électrique de Québec, première édition. Euh, Est-ce que tu as déjà participé à un événement du style Salon du véhicule électrique ailleurs qu'à Québec? Oui, ben celui de
2: saint et celui de Montréal. Fait okay. que, euh, nécessairement, j'avais vu un peu le flow. Première édition à Québec. On est vraiment excités d'avoir ça chez nous, dans la Capitale-Nationale. Puis, le, les gens sont il y a du monde.
1: <rire> là, là, au moment d'enregistrer euh, l'entrevue, on est samedi matin. Le salon vient d'ouvrir. Hier, c'est un vendredi. Vendredi, c'est des plus petites journées d'habitude.
2: Ça a donné quoi, côté essai, hier? Bien, les, hier, on estime on a à peu près 350 essais, juste pour hier. Puis, si on a eu plus de véhicules, on aurait fait plus d'essais. Fait que euh, vraiment, là, aujourd'hui, on a essayé de diversifier la demande pour euh, fournir plus. Puis, euh, Eric nous a mis la cible de 1500 essais en fin de semaine. Donc, on essaie bon, de fournir la cadence. Okay. Ça, c'est pour donner
1: une idée aux gens qui nous écoutent, là, quand on fait, euh, on explique qu'on a beaucoup de bénévoles à l'avec, puis qu'on essaie d'expliquer ce que font les bénévoles concrètement. Tu nous, on ne fait pas du bénévolat, euh, euh, on tricote pas, puis, euh, on ne va pas dans des, des résidences de personnes âgées, mais c'est quoi le type de bénévolat qu'on fait? On fait différentes choses, mais entre autres, euh, on prête, on fait essayer nos voitures. Ici, à Québec, les voitures que les gens en venant s'inscrire au
2: kiosque de l'AVEC en faisant un essai routier, ces véhicules-là appartiennent à des bénévoles, c'est ça? Bien en fait, aujourd'hui, c'est un partenariat exceptionnel avec la Corporation Mobiliste, qui est la Corporation des Concessionnaires de la Grande Région de Capitale Nationale. Donc, c'est principalement des véhicules de concessionnaires qu'on a aujourd'hui. Mais ce qu'on s'en est rendu compte rapidement hier, c'est qu'on n'avait pas assez de véhicules. Les concessionnaires, okay. y en amènent un.
3: Hein?
2: Puis là, le monde, c'est pas long que tu sais, mettons une Kona, là, tout le monde en veut l'essayer, la Kona, par exemple, en ce moment. Un, par... un modèle par tant d'autres. C'est pas long que, genre, je viens de faire l'inscription, je viens juste de quitter l'inscription, puis en 15 minutes, on était rendu à deux heures d'attente pour la Kona. Wow. Euh, Alors ça, là, vous se...
1: demandez à ce moment-là des bénévoles de s'ajouter avec leur voiture pour augmenter le nombre de véhicules?
2: Exactement. Fait que là, on a des généreux bénévoles qui ont décidé de venir offrir mmh. leur véhicule pour permettre de répondre à la demande que les gens qui veulent voir, veulent l'essayer, veulent la conduire. Puis ça, pour eux, c'est un facteur déterminant dans leur décision de savoir quel véhicule ils veulent conduire. Bien sûr. On le sait, essayer un véhicule
1: électrique, c'est le principal déclencheur, souvent pour que les gens fassent le choix. Bon, écoute, je, donc je comprends qu'on a des bénévoles sur le site qui prennent les inscriptions, qui inscrivent les gens aux essais routiers. Je comprends qu'il y a des bénévoles également qui vont, qui vont accompagner les gens qui vont faire les essais routiers pour répondre aux questions puis tout ça, puis s'assurer qu'on suit un circuit prédéterminé. Il y a également, j'ai remarqué que, bon, la, la VEC, on a un kiosque qui est relativement grand. On a également une section où on donne de l'information générale. Si les gens veulent de l'info sur les voitures, mais veulent quelque chose d'un peu plus neutre que d'aller voir un compte Concessionnaire ou un manufacturier, ils peuvent venir poser des questions
2: ici? Oui, bien, comme si mon père me dit disait toujours, c'est des fois, c'est s'assurer qu'ils ont reçu la bonne information. Fait que, effectivement, on, on vient nous revoir, puis vient nous poser. Ouais, ben on m'a dit telle chose, c'est-tu vrai? Ouais. C'est important. <rire> c'est vraiment important. T'sais, oui, on fait des inscriptions, on fait des outils, mais répondre à ces questions, c'est important. Puis dans un salon comme ça, ce que le volume est élevé, c'est qu'il faut que chaque tâche soit un peu distincte. Généralement, dans un, un événement à plus petite envergure, on va, va tout faire. On va faire l'information, on va prendre le temps, tout ça. dans un, un événement comme ça, on a besoin d'avoir les gens pour l'information, les gens pour les sautiers, tout ça. Fait que c'est pour ça que. Y, y a la logistique autour de ça quand il y a un grand volume. Fait que c'est pour ça que tous les, toutes les aides qu'on peut avoir, on la prend, hein? parce qu'on a de notre besoin parce qu'il y a du volume. Bien sûr.
1: bah ben, écoute, euh, l'affluence commence à, à, à grandir de plus en plus. Il y a du travail à votre euh, kiosque, Etienne. Donc euh, je te remercie du temps que tu as pris avec nous. Puis euh, bonne journée aujourd'hui avec ces essais-là. Puis euh, va motiver les troupes. Ils vont en avoir de besoin, je pense.
2: Oui, merci beaucoup, Martin. <rire> puis bon travail avec le podcast. C'est vraiment ah, Ça me fait plaisir. plaisir. Merci.
1: Alors, comme vous pouvez voir, un week-end comme celui-là, comme celui du Salon du véhicule électrique de Québec ou tout autre gros euh, gros événement de l'AVEC, c'est une grande mobilisation de nos bénévoles. C'est un travail euh, soutenu, acharné, mais tellement gratifiant euh, de voir les gens aller essayer les voitures, revenir hyper motivés, super contents de leur essai. Euh, et puis, bon, euh, on a on a, on a dépassé le 1000 essais routiers pendant le week-end. Je vous le donne en 1000. On n'a pas atteint les 1500 qui étaient la cible fort audacieuse euh, qu'Éric euh, nous avait donnée. Mais quand même, on a fait plus de 1000, euh, 1000 essais routiers. Donc, un très beau week-end, un très beau salon pour une première édition à Québec. Donc, un événement là à, à vivre si jamais vous n'y êtes jamais allé l'année prochaine, là, les, les salons du véhicule électrique, c'est quelque chose à visiter. Alors, sans perdre plus de temps, on vous revient tout de suite avec les actualités dans le monde de l'électromobilité. Alors, amateurs de cassation forte, euh, assoyez-vous bien. La plus grosse station de bombe de recharge au monde est celle de Shenzhen en Chine qui alimente la flotte de taxis euh, tout électriques de, de BYD. Euh, C'est une station de recharge de taxis électriques euh, qui euh, serait devenue la plus grande station de recharge pour, pour, pour véhicules tout électriques. Euh, la seconde phase de construction a été complétée cette semaine avec l'ajout de 172 chargeurs rapides pour un total, tenez-vous bien, de 637 chargeurs rapides sur le site. Installée par la compagnie d'électricité ch chinoise Southern Power Grid, SPG, la station de borne de recharge de Shenzhen est exploitée par SPG en collaboration avec la société publique Podviglio, et le plus grand fabricant de voitures électriques de Chine, la compagnie BYD, qui est soutenue par Warren Buffett. Selon les spécialistes de l'industrie chinoise, la station a la capacité de desservir plus de 5000 véhicules électriques par jour en utilisant un total de 160 MWh d'énergie, en moyenne, la ville de New York est très proactive. En effet, on vient d'apprendre que le parc de véhicules du gouvernement de la ville de New York a remplacé 2200 véhicules à essence par des véhicules électriques et atteindra les 4000 d'ici 2025. Le département des services administratifs de la ville a annoncé qu'ils avaient remplacé 2200 véhicules de leur parc qui fonctionnaient au gaz par des modèles électriques rechargeables. Cette étape a été franchie six ans avant l'objectif fixé de 2025. Ça avait été fixé par la maire de la ville de New York, là, Bill de Blasio, en 2015, dans son plan pour créer une flotte de véhicules propres pour la ville de la Grosse Pomme. Une nouvelle annoncée lors du Salon du véhicule électrique de Québec a rendu plusieurs personnes très heureuses. Nous aussi à l'AVEC, particulièrement puisqu'on a travaillé fort à à faire en sorte de pousser cette idée-là. Et maintenant, ça va de l'avant. Le gouvernement a ajouté dans le programme Roulé Vert un programme de remboursement de bandes de recharge pour le multilogement, donc les édifices à plusieurs logements, ça veut dire les blocs à appartements, les condos, etc. Donc, voici un peu ce que ça, ça implique. C'est que pour être admissible, euh, donc c'est soit les syndicats de copropriété, les gestionnaires de bâtiments multilogements, les promoteurs de bâtiments et même euh, tout propriétaire de véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui vit dans un immeuble multilogement, petit logement. Euh, peut faire cette demande et euh, on va rembourser pour les immeubles de 5 à 9, lo à 9 logements, ça prend au moins 5 logements, là. de 5 à 9 logements, 10 000 de 10 à 19 logements, 20 000 et les 20 logements et plus jusqu'à 25 000 On y va avec un maximum là, de 5 000 par borne de recharge. Euh, les bâtiments admissibles sont les 5 logements et plus situés au Québec euh, à usage résidentiel ou mix. Les bornes admissibles sont celles de niveau 2 donc de 240 volts généralement et elles doivent être maintenues en service pour au moins trois ans. Euh, L'aide financière, donc, c'est pour 50 des dépenses admissibles ou un maximum de 5 5000 par bande de recharge. Le programme est en vigueur depuis le 18 avril 2019 et vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour effectuer les travaux. On peut se poser la question si la subvention de 5000 du fédéral est quelque chose qui est apprécié par tous les Canadiens. On se rend compte qu'en additionnant la subvention provinciale et euh, celle du Québec, pour les gens qui sont ici, qui font l'acquisition d'un véhicule électrique, on peut avoir des économies qui vont jusqu'à 13 000 Et c'est au Québec que la mesure pour l'initiative fédéral pour l'achat de véhicules est le plus populaire à date et de loin. Selon des données compilées par une demande que le journal La Presse a faite, 50 pour 7 des demandes proviendraient de concessionnaires québécois. Si on regarde ce qui a été demandé comme, comme demande de, de subvention, le, le, le fameux, la fameuse subvention de 5 000 du fédéral, « Entre le 1er mai et le 28 mai 2019, on se rend compte qu'il y a 1998 demandes qui proviennent du Québec, 1295 de la Colombie-Britannique, et après ça, regardez les chiffres tombés 176 en Ontario, 10 en Alberta, 10 en Nouvelle-Écosse, 8 au Manitoba, 4 au Nouveau-Brunswick, 3 en Saskatchewan et 2 à l'Île-du-Prince-Édouard. » Aucune de demande de subvention n'a été formulée par Terre-Neuve-et-Labrador les Labrador et sur les trois territoires. C'est donc dire que, et de loin, le Québec profite, les Québécois en profitent, puisque cette subvention-là s'additionne à la subvention provinciale, donnant un rabais plus qu'intéressant. On s'en rend compte, au Québec, le virage vert est débuté. « Selon le directeur général de Tesla, Elon Musk, le prix cible de la prochaine camionnette Tesla serait inférieur à 50 000 US. Cela semble impossible, étant donné que les autres produits de Tesla sont beaucoup plus chers à l'exception du modèle 3. » Alors, ceci euh, a été déclaré dans un podcast récent, le, le podcast Ride the Lightning, où euh, Elon Musk a déclaré « Vous devriez pouvoir acheter un très bon camion pour 49 000 US ou moins. » Musk a ajouté que les capacités du camion Tesla seront inégalées. Euh, et bien entendu, l'apparence euh, pourrait paraître un peu surprenante pour un type euh, d'acheteur typique de camion de type F-150 les médias chinois ont commencé à menacer le gouvernement américain d'imposer des nouveaux droits de douane sur les métaux et les terres rares utilisés dans les moteurs à aimants permanents des voitures électriques ainsi que des écrans tactiles, les condensateurs électroniques et des puces électroniques omniprésentes dans les voitures électriques. Tesla a déjà connu des difficultés avec les tarifs chinois sur les voitures et maintenant les choses vont probablement devenir de plus en plus difficiles pour les constructeurs de voitures électriques en dehors de la Chine. Une telle mesure pourrait exercer davantage de pression à la hausse sur le prix des voitures électriques, alors que même le prix des batteries devait normalement chuter à un niveau comparable à ceux des groupes propulseurs à combustion interne et accélérer l'adoption des voitures électriques. Un nouveau camion fusion de l'expertise de Lyon, de la Rive-Nord de Montréal et de Boivin-Évolution a été inauguré lundi matin dans le Vieux-Port de Montréal. Le manufacturier de véhicules électriques de Saint-Jérôme, la compagnie électrique Lyon, a dévoilé en effet ce lundi à Montréal le premier camion de collecte de déchets 100% électrique. Cette nouveauté est le produit du regroupement du euh, nouveau camion de classe 8 de Lyon inauguré en mai dernier et euh, de la benne de collecte de bras automatisés développée par la société bois Evolution Évolution de Lévis. En plus de permettre des frais d'exploitation inférieurs aux véhicules euh, traditionnels comparables à essence, Lyon vante l'absence d'émissions de gaz à effet de serre et la réduction de pollution sonore. Son autonomie est évaluée à 400 km, ce qui sera toutefois inférieur aux besoins journaliers d'un tel camion œuvrant en terre Urbain. Sans la benne de collecte, le prix d'un camion de classe 8 à 10 roues varie entre 300 000 et 400 000
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles, presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. Gianotto, Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochables depuis 35 ans.
1: Alors, je suis en compagnie de deux invités. Aujourd'hui, c'est rare qu'on fait ça. J'ai... Euh premièrement, le, celui pour qui on fait l'entrevue aujourd'hui, Fred Allard. Salut Fred! Salut, salut! Ça va bien? Ben oui. Good. Et puis, on a par un hasard, euh, mon Dieu, un peu arrangé, on a, François, <rire> on, on a François Villeux qui est là. Salut François! Salut Mardin! Hey, on, on profite d'un petit get-together ensemble
4: ben pour... Oui. Euh... On est assis confortablement dans les Lazy Boys de Martin. Oui,
1: oui, oui c'est des beaux Lazy Boys. Ah hein, oui. oui. C'est ça. Euh, écoute, avec l'argent que rapporte le podcast, on peut s'acheter un mobilier euh, haut, oh, ouais. haut de gamme. Haut de gamme, haut de gamme. Le but euh, le but de l'entrevue aujourd'hui, c'est de parler, euh, Fred, de la Minute électrique. En fait, la Minute électrique qui est une, une initiative que tu as lancée avec euh, Régis Holstein et sa fille Émilie euh, euh, au mois de janvier, quoi, à peu près? Exactement, début janvier, oui. Début janvier, donc des, euh, la Minute électrique qui est une série de vidéos, de petites vidéos euh, informatives sur plein de sujets. Donc, euh, ça vient de où, cette idée-là de vidéos informative sur les
4: voitures électriques? Ben, c'est très simple. On voit souvent des capsules vidéo qui sont euh, très proches de, de l'information détaillée. Par exemple, euh, si tu regardes les capsules de Daniel Breton ou euh, les podcasts de l'AVEC, ça dure quand même 15 minutes à une demi-heure, des fois même 45 minutes. Moi, ce que je voulais, c'est que ça ne dure pas plus qu'une minute. Et effectivement, c'est impossible. as échoué. C'est <rire> au moins 5 à 6 minutes à chaque fois. Ben, c'est moins, non. Mais le but de ça, justement, c'était justement pour simplifier et donner quelque chose de très, très... Facile à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissent rien, ceux-là qui partent de zéro. OK. Donc, euh, c'est ton, ton public cible, c'est les gens qui commencent à s'intéresser aux
1: auto-électriques et qui ont bien des questions encore.
4: Exactement. Exactement.
1: Écoute, euh, il, le, se lancer là-dedans, parce que là, on parle de capsule vidéo, euh, c'est une bien bonne idée,
4: mais euh, mettons que ça prend un peu d'équipement. Tu étais équipé
1: pour faire ça ou tu t'es équipé? Comment tu as
4: procédé? C'est sûr qu'on commence toujours avec nos iPhones, mais euh, j'ai acheté une petite caméra en spéciale à 800, ça faisait pas la job, je trouvais ça laid. Alors tout simplement, <rire> j'ai déboursé 4000 pour m'équiper avec un peu plus d'équipement euh, semi-professionnel. Fait que là, au moins, euh, les images sont belles. On peut voir mes boutons <rire>
1: dans l'écran. <rire> la joie du HD. <rire> bon, Exactement. <rire> au moins sur le web, des mais... fois, les gens ne le regardent en pas trop gros. C'est pas ouais. pire, ça me donne une
4: chance. C'est ça. Fait que je me suis dit, tant qu'acheter une caméra vidéo qui en vale la peine, on va s'arranger que ce soit un investissement sur long terme. C'est en 4K, puis je vais pouvoir arriver évidemment, m'en servir pour autre chose. Mais le but initial de l'avoir acheté, c'est vraiment pour faire des petites capsules. Puis, évidemment, quand on veut que les gens écoutent ça, il euh, faut que ça soit intéressant, faut il y ait des... faut qu'il y ait du contenu, mais il faut aussi qu'il y ait euh, de l'image, des textes, il faut avoir des associations à notre parole, à l'écran. Il faut que ça soit des choses qui attirent l'œil. Et il faut que l'image soit belle, le son soit bien filtré, bien calibré, pour que la personne qui l'écoute, elle ne décroche pas après une minute, tout simplement. Okay.
1: Et on en a parlé dans, tantôt quand on a, on a présenté le, le projet. Euh, il y a Régis et sa fille Émilie euh, qui euh, sont dans le projet avec toi. Parle-nous donc un peu de cette collaboration-là. C'est né de où? Euh,
4: C'est simple. Moi et Régis, à un moment donné, dans une certaine situation chaude de, de Facebook. Qui... Situation chaude. Oui, oui. Il <rire> y avait certains groupes qui s'abrassaient pas mal. Il y avait une certaine forme de... de comment dirais-je, de désaccord avec euh, certains administrateurs. Alors, à ce moment-là, euh, Régis avait parti euh, de différents groupes, moi aussi, et on discutait tous ensemble, puis on a décidé justement, à la suite de ces événements-là, on s'est rapproché pour se dire, on pourrait peut-être euh, faire des petites capsules, puis je t'inviterais à venir faire un volet comme... Euh, un petit peu à la télé-sino de, ouais, ouais, de Bobino ouais. euh, rajouter une petite séquence vidéo de mise en situation dans la vie de tous les jours avec sa fille Émilie, qui l'expliquerait de son point de vue de jeune, puis lui, en même temps, de son point de vue de de registre, et voilà.
1: <rire> ben écoute, je trouve intéressant, puis il y, y a un peu de similitude, je trouve, avec euh, euh, le podcast, dans euh, la pertinence d'Émilie là-dedans, puis ceux qui écoutent mon podcast savent qu'il y a eu plusieurs chroniques qui ont été faites au fil du temps avec euh, des enfants qui venaient poser des questions, les miens, parfois ceux à François même mm -hmm. qui sont venus ouais, poser ouais, des ouais. questions, ouais. c'est drôle, puis je dis ça, cette semaine, j'ai reçu euh, un courriel d'un auditeur, je reçois tout, tout, régulièrement des courriels, puis il y en a un cette semaine qui me demandait de dire bonjour à mon fils Émile ouais. parce qu'il avait écouté les il venait de se taper il, il a comme connu les chroniques un, un peu sur le, sur le temps les podcasts sur le temps fait qu'il s'est fait un, un je pense on dit un binge euh, listening de, ouais. des, des, des épisodes fait qu'il a tombé sur plusieurs épisodes avec okay. euh, mon fils Émile puis il me disait ça mais en fait puis pourquoi je dis ça c'est que le, le fait d'emmener des enfants le point de vue des enfants ça a une pertinence d'une part parce qu'ils posent des questions que des fois les adultes n'osent pas poser mais eux les posent mmh aussi, c'est de le point de vue de personnes qui, pour eux, le monde dans lequel ils vont vivre est un monde assez différent de celui dans lequel on a vécu. Pour eux, l'électrique, c'est une seconde nature. Hein? Moi, mes enfants sont plus jeunes qu'Émilie ils se rappelle pas que j'ai eu une voiture à essence. En fait, euh, ma dernière voiture à essence que j'ai eue, moi, on a une autre là pour la famille, mais que moi, j'ai eue, il s'en rappelle même pas. Pour eux autres, c'est normal. L'électrique, alors... ça fait trop longtemps. Ouais, ouais. C'est
4: un peu comme dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, les enfants sont nés avec un téléphone ou une tablette, alors que nous, dans notre temps, euh, on en 64, on venait juste de sortir, euh, on était ouais. adolescent <rire> ouais, ouais, ouais. Alors, c'est le même principe avec les voitures électriques. La seule différence, c'est que le côté de l'impact dans la vie de tous les jours et de l'environnement est encore plus grand, parce qu'on aura beau si on n'a plus de planète, ben, l'argent ne vaut plus rien, les ordinateurs ne vaut plus rien, il n'y a plus rien qui vaut plus rien. Fait à un moment donné, il faut Exactement. que les enfants soient très conscientisés de tout ça. C'est à eux autres l'avenir. Il faut vraiment qu'on agisse puis avec eux autres. Ouais. On n'a pas le choix de les impliquer.
1: Pis, euh, je, en tout cas, en fait, ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a pas besoin de les amener là. Mm -hmm. C'est bien plus eux qui nous amènent là que nous, on les amène là. Moi, j'ai des enfants de ben de 8 ans à presque 20 ans là je raconte je, je compterai pas toute ma vie en ondes <rire> mais mettons que le, le span d'âge est assez étalé mais mm -hmm. même ma, ma plus grande de 20 ans c'est elle qui nous disait de fermer l'eau quand on se brossait les dents. C'est mmh. elle qui m'a amené, il y a plusieurs années, à faire du compost ici, alors que mmh. la ville en avait même pas. Là, la ville, on a des, des bacs à compost, en le temps, il n'y en avait pas. Moi, je compost depuis une dizaine d'années, derrière chez moi. Mmh. Euh, c'est elle qui euh, a été la première à dire, « ben On devrait, quand on achète tel type d'aliment ou tel type d'article, aller dans l'usager, dans le recycler. » Pour elle, c'est normal de faire ça comme ça. C'est la façon que les choses doivent se faire. Mais plus jeunes, je dis c'est encore, ben, je sais pas, je m'en allais dire pire, mais c'est pas pire, c'est mieux finalement. C'est encore mieux, c'est-à-dire que pour eux autres, c'est pas une transition qu'il faut faire. Pour eux dans leur tête, c'est comme si c'est comme ça. C'est déjà comme ça. Donc, on n'a même pas besoin de les amener, nos enfants, à penser de la C'est naturel.
4: C'est aussi le fait que c'est. Un des grands influences, c'est l'éducation. On voit aussi dans les écoles, y en parle. On a commencé à parler d'environnement dans les années 80 avec nous autres. Aujourd'hui, c'est c'est couramment expliqué par les okay. professeurs, au primaire, au secondaire. Fait que, déjà, en partant, ça a une grande influence. Le deuxième influence, c'est évidemment l'événement de l'Internet. Tout le monde sait tout partout. Faut juste décortiquer les fake news et la fausse rumeur avec la vérité. C'est ce qui est un peu ma job et ta job et ah. la job de François des événements. Ouais. <rire> Puis comme ça, les enfants, à ce moment-là, automatiquement se sentent interpellés. Puis c'est la même chose comme Emilie, on a été la chercher, on lui a dit, « Non, toi, tu viens. » Parce que c'est pas tous les enfants, nécessairement, qui sont euh, certaines familles avec euh, le père, avec son pick-up, qu'il faut que ça sente le gaz. mais ben, ça, c'est plus dur. L'enfant ouais, va ouais, suivre les que les parents, ouais. tu sais. Fait qu'à ce moment-là, on va aller chercher eux autres euh, de, de, de cette façon-là.
1: OK. Revenons, euh, Fred, à l'essence de la minute électrique, donc des capsules, qu'ils voulaient des capsules d'une minute. C'est un petit peu plus long qu'une minute, <rire> mais c'est pas grave. Tant que c'est bon, ça peut, ça peut être... peut la minute
4: électrique, Oui, dit, oui, c'est ça, ça ah, exactement. C'est L'essence le sens, sens. Le sens C'est un jeu de
1: mots, hein, <rire> c'est solide. Euh, donc, les thèmes abordés, donne-nous donc des exemples de thèmes, donc dans une capsule qui dure un peu plus d'une minute. Euh, J'imagine que t'abordes pas plein de thèmes, c'est un thème par épisode, puis c'est quoi ce genre de thème-là?
4: C'est drôle que tu poses cette question-là, parce que justement, quand j'ai commencé, je me suis fait une liste de 25 épisodes à l'avance, et j'ai réalisé qu'à un moment donné j'étais obligé de les séparer, parce qu'on discute trop longtemps. Par exemple, j'avais dit oh, « on va parler, euh, par exemple, des bornes. » Mais là, à un moment donné, c'est parce qu'il y a les bornes niveau 1, les bornes niveau 2, les bornes niveau 3. Euh, on a aussi les subventions des bornes. Euh, à un moment donné, dans le, dans, dans le, le privé, ou aussi dans l'industriel, le, 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 commercial. Fait que je peux pas, comme, en une minute, parler de tout ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme tout décortiqué ça, c'est ça qui fait que les épisodes s'étirent dans le temps et euh...
2: juste la courtoisie aux bandes, je pense t'en aurais pour quatre épisodes
4: euh, Oui, <rire> mais ça je l'ai pas fait
2: encore je suis suis
4: rendu là mais ça fait partie ouais, des, ouais, des ouais, sujets ouais, à venir là, sujets là, bientôt il pour... ah, y, y a beaucoup de travail à
1: faire avec ça la courtoisie euh... c'est beaucoup de travail eh, oui, écoute je donnais euh, je vous raconte ça en même temps c'est léger mais on, on le fait comme ça il y a Quoi, deux semaines ouais, deux semaines à peu près, je donnais une conférence chez un concessionnaire automobile euh, qui ont fait une journée électrique puis ils m'ont demandé d'aller donner une, une conférence là le soir puis il y avait des invités puis tout le kit, puis euh, bon, ben c'est dans ma ville c'est un concessionnaire dans ma ville, fait qu'évidemment moi je suis arrivé là puis je me suis stationné n'importe où là, je dis j'avais pas besoin d'aller à une bande mais c'est un concessionnaire qui vend de l'électrique, il y a des bas puis <rire> il y avait un gros pick-up qu'eux vendent là, probablement un de leurs clients qui est venu mais qui bloquait L'accès à deux... Il était parqué en biais, puis il bloquait l'accès. Puis clairement, c'était pas voulu. On l'avait arrivé, le monsieur, là. C'était vraiment pas mal intentionné. Lui, là, il, beau stationnement disponible. C'est avec les zones avec les bornes peinturé vert à terre. En 45 degrés, bloque <rire> deux bornes, rentre en dedans. C'était pas voulu, là. C'était pas voulu. Mais il devait... Il venait faire de quoi qu'il devait prendre techniquement 30 secondes. Puis il s'est embarqué dans une discussion. Il est resté là pendant une demi-heure. Puis là, il y a du monde qui sont arrivés dont certains membres de l'avec qui venaient là pour euh, avoir un petit kiosque parce qu'après ma conférence, les gens pour aller chercher de l'information. puis ces gens-là avaient besoin de se brancher. Puis il y avait un gros pick-up qui bloquait, tu sais. Puis on est chez un concessionnaire qui vend de l'électrique là, ben oui, normalement ben il oui. y a une certaine sensibilité sur les voisins électriques. Ouais, ouais, ouais.
4: <rire> Fait que là, il y en a un qui a pris la photo du truc en défaut, puis il l'a mis sur le groupe euh, Facebook les vacheurs de borne. <rire> <rire> ouais, publicité ça, ouais. en passant. <rire>
1: <rire> Donc euh, écoute, euh, Plusieurs sujets que tu traites, donc ça va des bornes, les subventions comme tu as dit, les 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 certaines particularités des voitures électriques. Euh, les gens qui sont intéressés, donc à écouter ces capsules-là, on les trouve où? Sur YouTube.
4: On écrit tout simplement « La Minute électrique » sur YouTube. Ça, Vous allez le trouver facilement. Il y en a juste un. Okay.
1: Okay. Est-ce que tu es diffusé ailleurs que sur YouTube? Est-ce qu'on peut les voir sur Facebook? Ben,
4: je poste le lien YouTube sur Facebook, okay. mais je ne le mets pas ailleurs. Non. Ok.
1: Donc, les gens qui veulent le voir peuvent aller trouver ça sur YouTube. On va mettre également, pour euh, les auditeurs du podcast, ça, dans les références hyperlien du podcast, on va mettre un lien directement sur la chaîne. Euh, la, la playlist, oui, c'est ouais, ça. ça. Donc, les gens pourront aller euh, les chercher. S'il y a des gens qui veulent... Euh, qui écoute ça, qui trouve ça intéressant, mais qui a un
4: sujet qui n'est pas là, puis qui aimerait qu'il soit traité, est-ce qu'il y a une façon de, de te rejoindre pour. Ben oui, hein? ils peuvent t'écrire toi ou écrire à François <rire> ou à moi, peu importe. Ben ou tout que simplement que... directement dans les commentaires euh, des vidéos YouTube. Moi, j'ai des notifications automatiquement, puis moi je vais les lire. Les toi. gens peuvent
1: donc ben écrire oui. là puis euh, de, suggérer des, des thèmes qu'ils vont être, euh, qu voir
4: abordés, ben. puis vous allez le faire. Ou il y a aussi FredAlavec.ca
1: <rire> Ça marche aussi. On est capable de, 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 de te rejoindre là. Euh, donc euh, j'incite les gens qui veulent se renseigner donc c'est une façon euh, efficace straight to the point euh, qui donne les, vraiment les, les grandes lignes et l'information euh, rudimentaire de base mais nécessaire pour être capable de bien comprendre toutes les, les facettes de l'électromobilité donc la minute électrique sur YouTube on a toute l'information
4: Exact. vulgariser, simplifier pour comprendre ça facilement c'est sûr que les gens qui veulent commencer à faire un débat ce n'est pas exactement la place. C'est plus une place pour expliquer. Après ça, s'ils veulent faire le débat, souvent, à la, à la, dans les commentaires du vidéo, je vais mettre des liens où ce que les gens peuvent avoir de l'information scientifique ou des preuves ou des liens pour aller justement s'informer plus en détail sur le reste.
1: Excellent. Donc, euh, Frédéric Allard, l'initiateur, j'oserais dire, <rire> avec euh, Régis Holstein et sa fille Émilie de La Minute Électrique, merci beaucoup de ta présence au podcast.
4: Hey, merci, merci.
3: Écoutez le véhicule électrique au féminin, une chronique mensuelle que je vous offre parce que le VE, c'est aussi pour nous les femmes. Je suis Mélanie Réhomme, 18 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile et vulgarisatrice. Ensemble, on découvre le véhicule électrique de l'achat à l'entretien où on parle de ses avantages. Parce que nous aussi, mesdames, on veut savoir ce qui se passe. Les chars, on aime ça et c'est maintenant qu'on s'en parle. Bienvenue à cette deuxième chronique du véhicule électrique ou féminin. Donc, bienvenue à tous et à toutes particulièrement. Aujourd'hui, le sujet de ma chronique mensuelle est... Euh, pourquoi est-ce le bon moment pour s'acheter un véhicule électrique maintenant euh, plutôt que d'attendre euh, encore quelques années? Euh, on est à l'ère où on parle du zéro déchet, où on tend à réduire sa consommation générale avant même de parler de recyclage. Naturellement, la voiture électrique vient tout à fait euh, s'insérer dans cette dynamique-là. Il y a clairement sa place euh, dans le zéro déchet. Euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous sentez l'effervescence qui entoure le véhicule électrique il y a tellement de propriétaires de véhicules de VE qui se font arrêter euh, tout simplement quand ils sont en, en train de, de charger leur véhicule à une borne de recharge. Euh, il, y a, il, y a, il y a des essais routiers qui se font un peu partout avec des propriétaires de véhicules euh, qui invitent les gens qui ont envie d'essayer les différents modèles, euh, donc naturellement avec l'AVEC. Euh, il y a vraiment quelque chose là, qui entoure le véhicule électrique, puis c'est cool d'être un propriétaire de véhicule électrique. Admettez-le, c'est une technologie qui est vraiment intéressante et qui est incroyable en elle-même. Euh, mais, mais pourquoi acheter le véhicule électrique maintenant? Euh, les prix sont quand même encore assez dispendieux euh, naturellement. Par contre, si on regarde, c'est sûr qu'il y a clairement une dimension politique euh, au, au VE. Donc, premièrement, le, les, les, les gouvernements, autant fédéral que provincial, offrent de généreux rabais à l'achat de véhicules électriques neufs et même de véhicules usagés. Donc, on parle... Euh, pour des rabais euh, qui peuvent s'additionner autant au provincial que fédéral, des rabais qui peuvent aller jusqu'à 13 000 Donc, c'est non négligeable sur l'achat d'un véhicule. Euh, ensuite, au niveau d'un véhicule électrique usagé euh, de 3 ou 4 ans, possibilité aussi d'avoir des rabais euh, allant jusqu'à 4 000 Donc, c'est très intéressant. Euh, puis, euh, naturellement, vous pouvez avoir des subventions euh, lors de l'achat et de l'installation d'une borne de recharge à la maison. Il y a aussi des subventions pour euh, les entreprises. Donc, c'est quand même très avantageux de, de penser à, à s'acheter un véhicule électrique maintenant. On sait que euh, les élections fédérales arrivent euh, en octobre 2019, donc à leur dernier euh, Budget euh, qu'ils ont présenté en mars dernier, si je me trompe pas, euh, ben il y avait de, de, des incitatifs très généreux, là, comme j'expliquais tout à l'heure, qui étaient offerts. Donc c'est le dernier budget avant les élections. Naturellement, les gouvernements veulent avoir nos votes. Est-ce que, euh, est-ce que c'est des incitatifs qui font résister? Euh, aux élections, c'est à voir euh, qui va rentrer. Les conservateurs ne sont pas très chauds à l'idée euh, des de, de, de subventions pour les véhicules électriques. Donc, c'est à voir ce qui arrivera. Donc, présentement, oui, les prix sont élevés. On a des rabais substantiels euh, lors d'achats. Donc, c'est un bon point pour évaluer l'achat d'un véhicule électrique. Maintenant, les propriétaires de VE ont accès à différents avantages et privilèges euh, qui ne dureront pas éternellement. Euh, entre autres, vous avez des rabais sur euh, les assurances. Certaines, euh, certaines assurances automobiles vont vous offrir des rabais de 15 à 20 euh, sur euh, l'achat d'une un, assurance chez eux. Euh, si, vous avez, euh, si vous êtes propriétaire d'un véhicule électrique. Euh, maintenant, vous avez aussi accès aux voies réservées euh, sur les autoroutes. Euh, vous avez accès à des ponts à péage et des traversiers gratuitement euh, si vous êtes propriétaire d'un véhicule électrique, euh, ce que nous n'avons pas, euh, euh, ce que les propriétaires de véhicules à essence n'ont pas. Les, il y a des stationnements payants euh, qui sont maintenant gratuits dans certaines villes du Québec, dont Saint-Jérôme, euh, euh, où j'habite tout près. Donc, ça aussi, ça peut être très intéressant. Naturellement, on s'entend que tous ces avantages-là euh, sont offerts au VE. Euh, naturellement, parce que le véhicule électrique est encore en minorité. Euh, donc, ça pourrait tendre à disparaître dans le futur, mais pour l'instant, c'est des choses qui existent euh, encore. — et maintenant, on a du choix. Ça fait quelques années que le véhicule électrique est maintenant sur le marché. La plupart des constructeurs automobiles offrent leur modèle de véhicule électrique, que ce soit du 100 électrique ou un hybride rechargeable ou non rechargeable. On a aussi accès maintenant à une belle panoplie de véhicules usagés. Euh, qui est une très belle alternative si on ne souhaite pas investir un 40, euh, 50 ou 60 000 sur un véhicule neuf. On est maintenant euh, capable d'aller se chercher un véhicule seconde main euh, de très bonne qualité. Euh, donc, on a une panoplie de choix, euh, de modèles qui peuvent correspondre à notre mode de vie et à nos besoins dans le véhicule électrique. Je vous rappelle qu'en tous les cas, euh, il faut rester un consommateur averti. Euh, c'est important de prendre le temps d'évaluer ses besoins et ses priorités réelles quand on fait l'achat d'un véhicule. Et euh, c'est ce, ce, qui, ce qui est la meilleure façon de s'assurer une satisfaction 100 garantie avant tout. Donc, prendre le temps de choisir son, son garage, son concessionnaire, son atelier en fonction de la voiture qu'on veut avoir pour nos priorités. Sur ce, ça fait le tour de ma deuxième chronique « Pourquoi est-ce le moment d'acheter de, euh, de, un véhicule électrique maintenant? » Et je vous retrouve le mois prochain pour un autre épisode du véhicule électrique au féminin. À bientôt!
1: Contactez-nous à info L'Association des véhicules électriques du Québec. La référence en électromobilité. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 7 juin 2019, euh, c'est la journée pour les entreprises du méga week-end électrique de Rivière-du-Loup et les 8 et 9... Juin 2019, de 9h à 17h, c'est les journées grand public du même méga-week-end électrique de Rivière-du-Loup. Des essais routiers et de l'information sur les véhicules électriques, c'est à ne pas manquer. Le 8 juin 2019, de 10h à 15 h c'est le Rodéo de la sarre Sur le site du Rodéo, vous pourrez faire des essais routiers et avoir de l'information sur les véhicules électriques. Les jeudis branchés, ça commence le 13 juin 2019 de 17h à 21h. C'est euh, en Estrie, donc euh, vous pouvez participer à ces journées d'information avec kiosque d'information et voitures électriques. Le Branchez-vous 2019 de Drummondville, 14 et 15 juin, des essais routiers, circuit de quatre véhicules avec réservation à l'avance, vous pourrez essayer les véhicules. L'événement branché avec de Grimby, c'est le 15 juin 2019 de 10h à 16h, des essais routiers et des conférences sur les véhicules électriques que j'aurai le bonheur de donner. Ensuite, le 15 juin 2019, de 9h30 à 14h, c'est des essais de véhicules électriques à la journée vert nature de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et ses routiers et kiosques d'information. Le 15 juin de 10h à 16h, roulons électriques à Tetford, donc des essais routiers, euh, kiosques d'information et exposition de véhicules électriques. Ensuite, euh, essais de véhicules électriques à Sept-Îles, euh, Sept donc jeudi le 15 juin 2019 de 13h à 17h, essais routiers et informations sur voitures électriques. Et finalement, l'événement électrique IGA Lachenais, c'est jeudi le 20 juin de 15h à 18h. Ceci conclut la présente balado-diffusion. J'aimerais remercier tous les collaborateurs aujourd'hui, particulièrement Étienne Chalifour, Fred Allard, François Viau et Mélanie Réaume. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin et pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca. Silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous appris la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!